0: Encuentro Familiar, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Y ahora con ustedes, Marina Pinto.
1: ¿Cómo se sentiría usted a los siete años si la tuvieran que mandar a vender tamales o tortillas a la calle? Imagínese el temor que sentiría en su corazón al enfrentarse a tanta gente que la puede abusar o el peligro de ser atropellada en la calle. Hoy escucharemos el corazón de una mujer que experimentó el dolor de trabajar cuando era una niña. Así es que quédate con nosotros para escuchar esta historia y disfruta nuestra sintonía.
0: Mi nombre es Dilcia Somara Ruiz Castillo, soy de un pueblo de San Rafael de Jesús de Otoro. Este, viví con mis padres hasta la edad de 11 años. Después, por las circunstancias, tuve que salir a trabajar para poderme costear mis cosas, poderles ayudar a mis padres en lo poco que podía. Trabajé en casa hasta la edad de 15 años. De ahí a la edad de 15 años, entré a estudiar. Tengo seis hermanos. Son cuatro varones, dos hembras. Todos tuvieron que salir a trabajar. Eh, nada más que ellos salieron ya un poco más mayores que mí. Yo salí bien pequeña porque yo tomé la decisión. Mis padres no estaban de acuerdo, pero mm. yo quería trabajar. ¿Y qué le
1: decían sus padres, Dilcia, cuando... Usted le dice que quiere ir a trabajar y solamente tenía 11 años. ¿Ellos se opusieron o le dieron la libertad para irse?
0: No ellos se opusieron ellos no querían que yo saliera a trabajar.
1: Le felicito a ellos porque muchas veces más bien los padres envían a sus hijos a trabajar afuera a muy temprana edad y en su caso usted nos dice que sus padres no querían pero usted sintió que necesitaba hacerlo no es cierto?
0: Sí porque ellos no me podían poner al colegio y yo quería estudiar entonces yo les dije a ellos eh, yo me voy a, ir a trabajar y estudiar y ayudar ayudarles En lo poco que yo pueda A ustedes también mm. Porque en el pueblo que vimos No hay, como les dijeran Oportunidades, Oportunidades de trabajo mm -hmm. O sea, allá no se trabaja más que del campo Y el y queda largo, como a dos horas mm -hmm. Mi papá mm -hmm. va a trabajar Como a dos horas mm -hmm. Entonces no hay Ninguna oportunidad para trabajar No hay, entonces mm -hmm. debido a eso Tuve que salir yo a trabajar a los 11 años Para poderme costear las cosas mías y poderles ayudar a mis padres en lo poco que yo pudiera.
1: ¿Y cómo era ese trabajo en casa? Usted, una niña tan pequeña, y que le dieran una responsabilidad grande. ¿Cómo se sentía usted?
0: El primer día que yo llegué a trabajar es, fue, no sé, como mi mundo se derrumbó porque... Llegué a donde una señora y ella sacó tanta, tanta ropa para lavar y yo nunca había lavado o sea, yo lavaba mis cosas en mi casa, la daba a mi mamá pero, o sea, ella sacó una barbaridad y yo lo que hice es ponerme a llorar y me quería ir entonces mm. la señora cerró todo y me dijo que yo no me podía ir mm. entonces yo me puse a llorar todo el día, entonces ella buscó otra gente que la lavara y ya después me acostumbré, ella me levantaba a las 5 de la mañana todos los días y solo me daba media hora de receso para sentarme que era de 4 hmm. a 4 y media. Después había que hacer cena, después planchar y dormir, acostarse a dormir como a las 10 de la noche. Y
1: después el día siguiente volvía. El día a siguiente
0: lo mismo otra vez.
1: Realmente es una, una pena, ¿verdad? Escuchar cómo muchos niños, igual que ustedes, están siendo usado de esa forma aquí en nuestros países, en Latinoamérica, y es triste cuando estos niños deberían de estar en la escuela, deberían estar disfrutando de su niñez, pero muchos lo que tienen que hacer es trabajar, ¿verdad? Ahora, Dilcia, usted me decía fuera del micrófono que usted deja de trabajar en esa casa o es con la misma familia que la llevaron a trabajar a otra ciudad.
0: No, con la misma familia, Este, es que ellos tenían varios hijos, entonces los hijos llegan el fin de semana. El fin de semana era una carga enorme porque había que hacer comida para todos mm. y todos los hijos que vivían afuera lle llevaban toda su ropa y había que lavarla y plancharla para que la llevaran el domingo que se iban en la tarde. Wow. Bueno, entonces dos hijas de ellas vivían en Tegus, entonces una día tenía una niña, entonces me dijeron que me iban a trasladar para Tegucigalpa. Mm. Allá yo este no era tanto el trabajo, eh, pero lo que no me gustaba era que ellas me obligaban a ir a hacer compras de cervezas para ellas tomar el fin de semana. Había un fin de semana que se pasaba en Jesús de Otor y otro fin de semana en Tegucigalpa. Entonces yo les dije que no me gustaba, pero ellas este, seguían mandándome. Entonces en una de esas yo me salí y ya no seguí trabajando con ellas y busqué otro trabajo en Taulabé.
1: Bueno, y usted me decía, ¿verdad?, de que eh, uno de esos trabajos a usted la llevaron como para cuidar a otra niña. Imagínese, usted siendo una niña y tiene que ir a cuidar a otra niña. Pero, Dilcea, nos vamos a ir a una pequeña pausa y después yo quiero que me cuente acerca de esa historia levántate tienes que seguir hacia la meta tu corona te espera ya el que comenzó su buena obra en ti él la terminará hasta el final, ya no miras el pasado, ni tampoco atrás. Solo mira el cielo, y tu padre te espera. Bueno, estoy conversando con Dilcia en este momento y la verdad que es muy interesante escuchar la historia de ella, cómo crece como niña y tener que trabajar tan duro a temprana edad. Eh, Dilcia, usted me decía antes que uno de sus trabajos fue trabajar con una familia que la llevaron a cuidar a otra niña menor que usted. Cuéntenos acerca de esa historia.
0: Sí, ellos me llevaron para Tegucigalpa precisamente para cuidar a otra niña. La niña tenía cinco años y yo tenía, ya había cumplido 12 años. Mm. Entonces me llevaron para que la cuidara, para que jugara, para que hiciera lo de la casa. Mm. Entonces así pasaba mi día. Pasábamos prácticamente, nos dejaban encerradas porque las dos muchachas se iban a trabajar, la mamá de la niña y la tía de la niña.
1: Wow, A esa edad usted podría ser
0: una hermanita más
1: bien para esta niña, ¿verdad?
0: Sí, pero me tocaba Ajá. ser la de niñera. Ajá. Pues, ellos no me dejaban salir, o sea, ellos me dan, eh, digamos, yo pedía el permiso cada tres meses porque en un mes yo les compraba cosas a mis papás, en otro mes me compraba yo y en otro mes dejaba un poco de dinero para el pasaje y todo eso, mm. entonces, este, no me daban permiso, o sea, me dan un fin de semana, a los tres meses, un fin de semana, a me el sábado y regresaba el lunes en la mañana, mm -hmm. o el domingo por la tarde, mm.
1: Yo me imagino que para usted era difícil también al pensar en sus padres, sentía tristeza en su corazón el no poder estar cerca de ellos.
0: Sí, me hacían falta porque uno en la casa de los papás hace lo que uno quiere, mientras que ahí tenía obligaciones que cumplir, o mm -hmm. sea, yo tenía que cumplir con lo que ellos me... Me, me ordenaban, entonces era como un poco difícil, pero después me acostumbré al tiempo ya me iba acostumbrando. Bueno,
1: eh, a usted crece, sigue trabajando, ¿verdad?, en diferentes hogares, con diferentes familias. Llega un momento en que usted crece, se convierte en una señorita. ¿Verdad? Y como señorita pues ya empezamos a, a ver a los muchachos por ahí que nos gusta un joven. Eh, yo quisiera que usted nos contara acerca de esa parte en su vida. Cuando Dilcia se enamora, cuéntenos qué edad usted tenía y quién era ese joven, ¿verdad? Que le llamó la atención.
0: Pues yo casi no tuve la oportunidad así de conocer muchos jóvenes. O sea, me enamoré del primero y me quedé con el primero que, que a mí me llamó la atención. O sea, no... Otras chicas yo veo que andan con... Bueno, o sea, experimentan con uno con uh -huh. otro. O sea, yo no... O sea, yo el primero y me quedé con él. Cuando me enamoré de él, creo que tenía como 14 años y medio. Sí, no había cumplido los 15 todavía. De ahí empecé a andar con él, anduve como uno o dos años, después salí embarazada a los 16 años y medio, de ahí tengo 33 y sigo con él.
1: Dilcia, allá para terminar, yo quisiera que usted pudiera enviar un mensaje de esperanza. Habrán muchas mujeres, ¿verdad?, que quizá han tenido experiencia como, como usted. Y miren, le estoy viendo con lágrimas en sus ojos en este momento, ¿verdad? Y realmente Dios es maravilloso. ¿Qué mensaje usted les enviaría?
0: Que Dios está ahí con ellos y que nunca los va a desamparar. Dios nunca los desampara a uno. Yo lo tengo comprobado. Dios ha hecho cosas maravillosas conmigo.
1: Al haber escuchado el corazón de Dilcia, me pregunto si nosotros como padres estamos cumpliendo nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Dios nos ha bendecido al darnos hijos y es nuestra responsabilidad de cuidarlos, de proveerles lo necesario y que ellos se sientan seguros en el hogar. Recuerda que esta niña, aunque ella nos dijo que se fue por voluntad propia, pero fue porque ella no miraba que habían oportunidades en su pueblo y sus padres no la enviarían a estudiar. Hemos escuchado que ella lloraba cuando le sacaban esa cantidad grande de ropa para lavar. Padres, la Biblia nos recuerda que debemos de instruir a nuestros hijos, no provocarlos a ira, cuidarlos, prepararlos para el camino del bien. Pablo nos recuerda que no debemos de exasperar a nuestros hijos, no desesperarlos como tener que ir a trabajar a temprana edad cuando no conocen ese mundo. Leemos en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 4, que nos dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No permitamos que nuestros hijos tengan que ir a hacer trabajos los cuales ellos no están preparados. Es nuestra responsabilidad y no la de ellos. Antes de despedirme, permíteme hacer una oración por ti. Buen Dios y Padre Celestial, vengo ante ti a rogarte que protejas a todos aquellos niños que andan por las calles exponiendo su vida ante los peligros. Y ayuda a los padres a tomar responsabilidad por sus hijos. Que tú puedas suplirles un empleo para que ellos provean para las necesidades de su hogar. En tu nombre he orado. Amén. Si tú te has identificado con nuestra invitada, te invito a que nos escribas un correo a info.encuentro.ca. Será una alegría saber de ti. Por ahora, solo me queda recordarte que solamente en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo programa.